0: Entra no Carro Otários, porque hoje a gente vai
1: falar de cultura pop. Oi, gente, eu sou a Fê Casanova. E eu sou a
0: Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina.
2: E eu sou o Guigo Miranda.
0: E nós somos o Clube dos Otários. Aê! 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 Pela
2: primeira vez a gente fala na e junto.
0: Não é? Não foi bonito? Tô achando que é a Ohana que atrapalha a gente aí. Será que nós vamos ter mais uma baixa aqui? Que nós vamos ter que pedir de novo pras pessoas voltarem se querem Ohana no grupo ou não? Então, gente, como vocês estão em mais uma quarta-feira, outra quarta-feira especial desse mês que a gente resolveu dedicar ao nosso papai, ao nosso querido Stephen King. Como você está nesse mês maravilhoso de
3: outubro? Conta pra mim, Clara Carolina. Eu tô ótima, não tenho, assim... Nada ah, pra trabalhar minha vida, faculdade tá tudo certo, ele já subiu. Oh, eu tô bem, tô de bom Faculdade tá dando certo, estágio tá dando certo. Então, oh, ó, só, só pra cima. Um milagre, né, gente? Se tá tudo dando
0: certo pra Clara, eu quero saber pra quem tudo tá dando errado. Essa pessoa, tudo dá errado na vida. Gigo Miranda, tá tudo dando errado por aí?
2: É a terceira, terceira eu tô a merda. Eu esqueci de fala que a segunda tá ótimo. Mas na terceira tá a merda.
0: Terceira semana, também muito conhecida como a semana do aniversário de Ohana, e ela não está aqui é nem frio. pra te desejar parabéns
2: Gente, não é porque é a aniversário de Johanna Também Então minha cabeça tá um caos
0: A gente sente muito, Guigo A vida é assim E você, Débora Reis Como você está nessa semana?
1: Acho que eu tô mais tranquila, né? E é isso aí De resto tá tudo uma
0: merda. Eu estou bem. Acho estou que ele mais uma. É, gente, eu acho que o Clube dos Otários vai ser só daqui a pouco vai ser a dupla de otários, que vão ser só eu e o Guigo, odiando tudo e todos. Então, gente, a gente precisa de um equilíbrio. Eu, assim como os meus amigos, estou bem, estou feliz, estou tranquila, estou assim radiante, como sempre, estou sempre bem. Então, essa semana, Gigo estava certo o tempo inteiro, viu? Não é a semana do feriado, é a semana do aniversário do papaizinho dele. Inclusive, hoje é dia 19, amanhã é aniversário de Juninho, parabéns Juninho E depois de amanhã aniversário de Raimundo Parabéns Raimundo, um beijo pra vocês aí Que são aniversariantes desse mês Terrível, é e é outubro O aniversário de Ohana já passou, mas como estamos falando De aniversários, feliz aniversário atrasado Ohana, o clube dos otários te ama E pra provar que a gente ama Ohana, nós estamos aqui Pra falar sobre um filme que podia ser sobre ela O filme Louco Obsessão Nessa semana a gente vai comentar esse filme Que é um filme maravilhoso De 1990 e é dirigido pelo Robbie Rainer e tem o roteiro de William Goldman O filme é assim ó, um sucesso, um arraso, maravilhoso, perfeito E nesse episódio nós vamos falar sobre ele Eu quero lembrar você, meu caro ouvinte, que esse episódio vai conter spoiler Não um pouco spoiler gente, spoiler pra caramba
3: Clara, você quer falar o um resumo do filme? Gente, esse filme é um surto. Peraí, Fernando, Eu vou ter que pegar com é a sinopse dele, que eu não lembro. Viu, gente, como é que a gente pega uma pessoa despreparada? É assim, Pega. Não? É assim que pega. prepara Seguinte. Despreparadíssima. Tudo começa quando um famoso escritor, Paul Sheldon, é, ele vai para um hotelzinho, uma pousada no meio do nada. Um inverno rigoroso. Ele terminou de escrever um livro. Que não era um livro da linha dele. Ele escreveu, ele escreveu um livro, eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas é um livro mais romântico, uma coisa assim. Muito famoso, muito, todo mundo ama. Só que ele não queria mais escrever nesse sentido, nesse livro. Ele queria mudar o tipo de escrita dele, o tipo de história dele, para um, uma história mais suspensa, umas coisas meio assim, sabe? Trocar, quer mudar de vida, um novo Nisso ele terminou, naquela época ainda era... É, máquina de escrever, ele terminou lá tac, 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 escreveu colocou bonitinho, pegou o carrinho dele, foi. E veio uma nevasca, ele teve um acidente muito grande, e foi socorrido pela N. A N é uma enfermeira que afirma ser sua fã número um. E nisso, ele muito machucado do acidente, porque ele capota, o carro fica destruído, todo mundo fica procurando ele, só que como é uma nevasca muito forte, o, o carro é encoberto ali pela neve. Aí a N leva ele pra casa dele e cuida dele lá, só que é uma casa isolada e ela faz ele prisioneiro dela. Então ele não tem acesso a nada, e ela fica muito brava quando ela vai ler o livro e descobre que a personagem favorita do livro, do livro antigo morre ela surta, fala que não é possível, que ele vai ter que escrever de novo, que não pode, que tem que ter uma continuação, aí ele começa a... a ela compra uma máquina as coisas pra ele escrever e tal e nisso ela se revela louca surtada, que surta do nada bate nele, mata, mata ele, é uma loucura, aí é isso ela surta, fica com ele preso lá, ele consegue sair, é tem um monte de loucura um monte de surto no meio da história e a gente vai conversar aí sobre esse surto, sobre essa história. É isso aí, então
0: nós temos esses personagens e eu já agora queria saber qual a opinião de vocês... Sobre Paul Sheldon. Sim, sobre esse escritor. Como assim esse cara? Ah, eu como pessoa que escreve, eu fiquei assim, muito... Eu me identifiquei muito com os dois personagens. E o motivo de eu me identificar com a Anne, eu vou dizer um pouco mais pra frente. Mas com o Paul, assim, a pessoa que já escreveu muito de um tema e tá frustrada, o Débora tá aqui, ó, fofiqueiras antigas, a gente não aguenta mais escrever sobre Wonder Action. Não dá mais. <risos> a gente quer mudar, não quer Débora
1: One Direction não dá mais assim, a vontade de escrever acabou junto com a banda anos atrás e agora a gente quer o quê? a gente quer escrever McFly então. <risos>
0: Eu quero escrever Maneskin é, é isso
1: aí, a gente eu, quer escrever Maneskin Débora,
0: fala pra mim A sua opinião sobre o Paul
1: Eu acho que Paul, ele tá certíssimo Ele não aguenta mais a Misery Que é o nome do livro, é o nome da personagem principal Ele não aguenta mais ela. Ele tá cansado Ele quer escrever outro lance Ele quer ir pra outra vibe E ele, como o cara disse, Ele chega no final e mata a Misery Porque ele não aguenta mais E eu acho que ele tá certíssimo
0: É, ele escreveu Escreveu durante muito tempo essa saga de livros, né, sobre essa personagem, a Misery tem E ele tá exausto. Não é mais uma personagem que ele gosta. Acho que ele nunca gostou. Ele só escrevia porque dava sucesso ele recebia dinheiro. É, em algum momento, alguém até fala com ele assim... Ah, mas você não pode fazer isso, mas foi a Misery que, tipo, pagou a faculdade da sua filha, alguma coisa nesse sentido Ele cansou e resolveu matar essa personagem logo no começo do, do filme Ele já entregou esse livro, esse livro final sobre a Misery E ele tá escrevendo um outro, de um tema que ele gosta, de uma forma de escrita que ele gosta E ele tá super empolgado, até que ele sofre esse acidente E acaba nas garras ali dessa Anne Wilkins Que é completamente birulebe das ideias Gigo Miranda qual a sua opinião sobre o nosso escritor querido Paul Sheldon?
2: Eu entendo ele é, desistir da Misery, porque, sinceramente, 200 livros, fã surtado, parece, sei lá, fã de Rick Riordan, que tem 200 livros, não vai acabar de ler nunca, que é a merda. Eu um pouco, eu sou fã do Rick mesmo. E, gente do céu. Ai, parece que você vai alimentando aquela coisa e aí a frustração é tão nítida no, na cara do ator que parece realmente que ele escreveu aquele monte de livro e tá assim, desolado, hein? aquela merda tá continuando ainda. E eu gosto dele, eu acho que. Ele tem um, rit um ritual, depois que ele terminou de escrever, muito legal, inclusive. Que ele tomou uma taça de um champanhe muito caro lá é o nome. Inclusive, champanhe é uma be bebida extremamente superestimada, porque é uma merda. E ele também parou de fumar uma época da vida dele. Então, ele só pega um cigarro, acende e sente o cheiro. Eu acho muito doido isso.
0: Clara, e você, qual a sua opinião sobre o Paul Sheldon?
3: Eu, eu não sei, eu achei ele uma pessoa muito comum... Mas quando a gente vai conhecendo a gente vai percebendo que é um homem sofrido Um homem aprisionado pela miséria Então assim, ele tá pedindo socorro, me liberta E quando ele consegue se libertar Já falar dela, né, da N depois ele acha ele. Mas isso que o Guigo falou do ritual, eu achei muito bacana. Ele tem um ritualzinho de como encerrar é, os ciclos dos livros, né? Eu achei isso muito bacana. Então eu acho ele um cara muito comum, mas um cara muito interessante. Meio de, de formas, assim, de seguir, né? Um, um cara muito esperto.
0: Eu ia falar que o Guigo disse, né? Que o povo tá cansado, já escreveu 200 livros, não aguenta mais esses personagens. E aqui eu deixo meu apelo pra ele. Ele que com certeza é um dos otários, um dos ouvintes das pessoas que estão atentas aqui nesse podcast que toda quarta-feira vem aqui. George R. R. Martin, não desista. Por favor, preciso saber o final de Game of Thrones, que não é aquele que apareceu na série. Eu sei, George, eu sei que é diferente. Por favor, não me decepcione. Um
2: Tá para pro Martin? Velho, por favor, não morre antes de escrever essas merda. Morre assim. Terminou o último livro, você pode morrer.
0: Pode ficar em paz. Mas não morre sem terminar. Eu queria, então, já que existem outros personagens nesse filme, mas não são personagens tão importantes. Temos a agente do. Do Paul, temos o. O xerife que eu adoro Que é um senhor idoso E tem como esposa uma esposa barra ajudante Uma senhora também Mas eles são personagens assim que passam Meio despercebidos E vamos entrar então na N Que é ali a fã número 1 um do, do Paul e do trabalho do Paul e estamos aqui também falando sobre George R. R. Martin. E então, eu vou contar um pouco aqui da história da Anne e vou falar um pouco sobre a minha história. A Anne é completamente apaixonada pelos livros do Paul. O problema é que ela é meio doida tentando as ideias. E ela é tão apaixonada, tão aficionada naquelas histórias, que ela vai, tipo, endeusando o Paul. E... Aqui é o ponto em que eu vou chegar que eu me reconheci na Anne. A Anne tem uma porca e ela põe o nome da porca de Misery, que é a personagem do livro. E a gente tava falando sobre George R. R. Martin, e eu já digo, cuidado, de George R. R. Martin, porque o meu gato se chama Drogo, em homenagem <risos> a um dos seus personagens. Então, eu acho bom o senhor escrever e não matar Daenerys no final, porque se matar Daenerys... Pra mim, para mim já não dá. Clara, e você, o que, que você achou da N Wilkins?
3: Fala um pouco dela aí pra gente. É, você citou o xerife e eu achei, assim, maravilhoso. É, a única coisa que eu escrevi pra falar desse filme é o seguinte... No meio sistema da delegacia, sistema, post-it na parede. Quando é, a mulher chega lá pra falar que, que o Paul sumiu, ele anota o nome do, do Paul, cola na parede e fala assim, o sistema funciona. Gênio! Não é só post-it, é feito de post-it e fofoca.
0: Porque a grande investigação dele é chegar nos outros, nos, nos estabelecimentos ao
3: redor e falar assim, Oi gente, e aí? Vocês estão notando alguma coisa esquisita? <risos> achei é maravilhoso, a esposa, ai gente a esposa dele arrumando as coisas dele, ele não arruma porque o sistema funciona, ele vai programar uma coisa, ele fica tipo assim, curando onde que tá, ah, aqui é maravilhoso, mas voltando aqui na Amy, cara eu não sei o que falar da Amy, cara surtada, meu Deus e, e eu fiquei assim no início, ó que mulher boa, né, tá ajudando o cara, a mulher forte, foi lá, abriu o carro carregou o cara, né, eu falei pô, disposta pra caramba, né é como o filme vai andando, ela vai tendo surtos, ela, ela vai subindo e ela sobe e desce. Louca, o que eu tenho pra falar dela é que ela é louca, ela precisa de uma terapia, eu acho que terapia resolveu o problema dela. Uma internação leve ali no hospital psiquiátrico simples. Resolveria o problema
0: dela. É, a N começa, né, ela é apresentada pra gente como essa pessoa que salva o Paul e que tá ali cuidando dele. Ela é enfermeira, ela conta isso pra ele logo no começo. E ela começa a cuidar dele porque ele tá com ambas as pernas quebradas. E o braço quebrado, então ele tá bem debilitado. Ela fica dando pra ele analgésicos, né, pra ele não sentir dor. E ela também alimenta ele. E o primeiro grande surto que a gente vê dela é quando ela tá dando uma sopa pra ele. Ele deixa a N ler o, o livro que ele acabou de escrever. E ela não gosta, porque tem vários palavrões. É um livro, assim, muito ofensivo. E ela começa a falar e ela vai, assim, surtando. E, de repente, ela jogou a sopa toda na cama e vira pro Paul e fala assim. Olha o que, que você me fez fazer. Nessa hora, eu falei, gente, essa mulher é sinistra. Cat Bates tá sinistra. Eu fiquei, assim, assustadíssima, assombradíssima com ela. Achei uma atuação perfeita. Não consigo nem, nem mensurar, assim, o tanto que essa personagem foi bem feita. Valeu o Oscar mesmo. Parabéns, Kate Bates. Débora Reis, qual é a sua opinião sobre a nossa... Eu já ia falar querida, mas acho que ela não é tão querida assim. Sobre a Anne Wilkins.
1: Um beijo, Kate Bates. Você é maravilhosa. Você mereceu muito seu Oscar. E assim, ela é completamente surtada. Eu adorei. Ela parece, tipo, assim, eu tenho um tio que ele é psiquiatra. E eu nunca vou esquecer uma vez, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu acho que eu tava pra prestar o Enem, e acabei encontrando com esse meu tio, quando eu fui fazer vestibular, e ele veio me perguntar o que que era fanfic, porque ele tava atendendo uma paciente adolescente, que era completamente obcecada, e eu, assim, do que, do que eu vi N. Anyway, Wilkes eu, eu lembrei disso, eu falei, gente, é, é, é o futuro dessa menina,
0: coitada, espero que ela esteja melhor,
1: ela é completamente surtada, ela tem assim, por que que todo mundo arregalou o olho?
0: Eu arregalei o olho porque eu sou autora de fanfics, e agora eu tô com com medo de estar tá na rua E alguém me dar uma porrada e falar assim Por que, que o Adam Driver não ficou com ela no final? Por quê? Por quê? <risos> e eu assim, por quê? Aí a Guilherme vai me bater qualquer momento que eu matei a Dan Driver em algum momento da minha vida. Tô assustada mas continua, Débora.
1: Ela é muito ela vai oscilando é muito, a loucura dela é muito bem trabalhada assim, sabe assim que ela resgata o Poe, eu tenho que dizer, eu nunca vi um homem tão vermelho na minha vida, de inchado, coitado eu, eu fiquei assustada com aquela maquiagem acho que merecia um de maquiagem também, porque nossa, muito bem feito. Mas enfim, o que eu tenho a dizer sobre a Anne, é que Infelizmente, em alguns momentos eu me identifico, principalmente se tratando de Jake Rowling. <risos> Não só com seus livros, mas também como sua conta No Twitter, então é isso, um beijo
0: Eu já falei aqui pro George R.R. Martin Ter cuidado, Gigo falou Pro Ricky Riordan ter cuidado Débora mandou um recadinho pra J.K. Rowling E você, Clara Pra quem você vai mandar um recadinho Nesse, nesse episódio, assim, especial Onde leitores matam seus <risos> Seus autores favoritos A noite ah, Clara Não, Clara pensou <risos> e falou assim Como que eu vou dizer a Bíblia <risos>
3: Não dá. <risos> falou em Janete no final do episódio e falou assim, gente. gente, eu vou mandar um recadinho para o no nosso papai. Nosso querido papai. Alô, Steven King? Vamos escrever mais livro aí, querido. É nóis. Como que pode? Deus não faria uma palhaçada dessa.
2: Ó, <risos> oh, padre, algum padre aí Abre o olho, daqui a pouco Clara tá atrás do C, cara
3: Alô, padre Fábio de Mello <risos> Se eu pudesse, <risos> se eu pudesse Eu ia falar, alô, Santa Afonso Maria de Ligório, vamos escrever mais livros Tá morto há mil anos ó.
0: Jesus, <risos> amado. Igo, e qual é a sua opinião Sobre a nossa assustadora N
2: Então, a, Gente, a N, quando começou Eu pensei, não Eu tive o grande privilégio de não ter pego Spoiler de nenhum dos livros ou de nenhum dos filmes. Então eu pensei, comecei assim: não, logo com obsessão vai ser sobre o romance, ela vai desenvolver o romance com ele, sei lá o quê. Aí ela chega, não que eu sou um fã número um de você, e tem essa crescente da loucura que começa com ela xingando, falando que o livro é ruim, e que ela refletiu um pouco depois de ler o livro, e ela entendeu que Deus mandou ela na vida dele pra ele fazer um livro bom. Aí já ficou estranho. Aí... Ela, a forma que ela fala que ele tem que queimar o livro que ele fez Já vai dando uma surtada maior Porque ela fala assim Não, pô, esse livro é ruim, esse livro tem muito palavrão Esse livro não é bom E Deus me mandou na sua vida para você queimar esse livro Aí ela pega uma churrasqueira Coloca o, manu, o manuscrito Porque ela sabe que ele só faz um manuscrito Que ela é obcecada por ele Ela sabe todo o ritual dele Ele não manda por e-mail ele só manda o manuscrito pra editora. E ela sabe disso. E ela... Não, que você vai queimar. Você vai queimar. Você vai queimar. Entrega o palito de fósforo no peito dele. E ele com uma mão tem que acender aquilo e queimar. E ele tá muito resistente em queimar. Porque... É um livro que ele queria fazer E ela tá lá cutucando ele, cutucando, cutucando E jogando o líquido pra inflamar Na cama Então enquanto ela fala assim Não, porque Deus me mandou na sua vida E joga nele Vai jogando, jogando, jogando Sem ficar aflito Porque ela tá tão doida Que parece que ela vai pegar o fósforo e queimar ele Em vez de queimar o manuscrito E queimar a casa toda E queimar a mísera que é a porca E queimar os livros E se queimar eu não sabe o que eu ia esperar da cabeça dela que ela é doida, surtadaça
1: Eu só preciso aqui acrescentar Que eu estou surpresa de Guilherme me achar que era, ia desenvolver um romance sendo um livro de Stephen King. Só <risos> é isso.
0: E chamado louco, obsessão. <risos> que tipo de romance é esse? Eu acho que pra mim a pior parte é que a Anne realmente conhece o Paul, conhece os, as manias entre aspas dele, né? Tipo, ele não... Ele faz uma cópia só, ele não manda por e-mail, sabe qual que é o ritual dele no final. Então assim, pra mim essa é a pior parte. Porque ela realmente é uma fã, realmente né, idolatra esse cara, com. A gente tem todos os livros Depois disso, né, que ela faz ele Queimar esse outro manuscrito Ela traz pra ele uma Uma máquina de escrever e papéis. E fala assim pra ele, não, você vai escrever um novo livro da Misery, porque era isso que você fazia bem. Por que você tá tentando sair disso? Faz aí um outro, outro livro pra mim. Nisso o Paul dá uma... Fala assim com ela, não, esse é o papel errado, compra pra mim outro papel. E ela sai, só que aí o Paul vai se aventurar. E isso pra mim é uma agonia, porque o cara tá com as duas pernas quebradas, ele tá com o braço quebrado e ele quer se aventurar pela casa. <risos> saber qual que é o rolê e daí ir na cozinha pegar uma faca. Completamente surtado. Mas o negócio é que é, ele volta, descobre que ela tá ali sozinha Que ela tem várias manias, né? Que ela tem umas coisinhas que ficam no lugar certinho Só que ele consegue voltar a tempo E ela não descobre que ele tá ali saindo do quarto onde ela colocou ele E nisso a, a Anne fica ali obrigando o Paul a escrever uma fanfic dele mesmo Porque <risos> ela obriga ele a escrever um outro livro Sendo que ele lançou e era o livro final Então ele fica meio ali preso Ele vai escrevendo os capítulos E ela vai lendo, vai escrevendo, vai lendo Então a gente vê ali uma jogada do Paul tentar conquistar a N de alguma forma conquistar, assim, de uma forma bem falsa, porque ele tá querendo só que ela não acabe com ele. Ele começa a guardar os remédios, isso pra mim foi, assim, o auge da inteligência, porque eu, presa no lugar dele, jamais faria isso. Ele guarda os remédios e faz, guarda o pozinho, né, dos remédios, das cápsulas, e ele convence ela a fazer, tipo, um jantar, e ele quer, o okay, quê? Jogar o analgésico todo nela pra ele conseguir meter o pé. Só que o que que acontece? Ela derruba o vinho, e ele fica lá com aquela cara de pastel, <risos> joga o plano todo, foi por água abaixo agora o que farei. Gente, pra mim o Paul é um dos personagens mais inteligentes e mais, tipo, que tem as melhores saídas que eu já vi. Porque essa é do remédio, gente. Eu achei isso genial. Eu nunca pensaria nisso. Eu fiquei olhando e olhando. Gente, olha esse homem. Ele tá, sa tá saindo bem, hein, Paul? Ele tá inteligentinho. E achei ele muito, assim, sagaz. Então...
2: Na hora que dá o um jantar, ele tá ali colocando o um pozinho. Eu tô assim, vai, mata essa veia na overdose. Ela derruba mal Dita da taça Eu queria entrar no filme E bater na cara dela Mas tanto Que meu Deus o bicho azarado Ele durante um mês Sofrendo lá com, com dor Porque ele É o a, a analgésico dele Ele tá tomando o analgésico E tá sentindo dor Ele deixa aquilo tudo para no final se fuder É muito Nossa
1: acho importante Dar uma informação Que acho que a gente ainda não citou Mas que Misery era enfermeira Eu falei eu acho que não falou, não. Eu falei não lembro.
0: Sim, gente. Eu falei que ela é enfermeira. Que bom que tá gravado. <risos> E nesse momento, né, que eles estão ali jantando o Paul entende que ela também além de ser muito fã, ela tem meio que uma paixão meio obsessiva por ele, sabe? Quando eles estão ali jantando, ela fala, meu Deus, não acredito que eu tô aqui jantando com você. Ai, quando dá tudo errado ela fica desesperada, tipo, não aceita que as coisas deram errado. Então, assim, ela tá bem maluca. E então, logo depois dessa cena, nós temos ali a Anne meio que descobrindo que o Paul sai do quarto que ele tem um, tipo, um grampinho, né que ele consegue destravar a porta e e aí, o Paul, que está se recuperando, sofre ali um segundo golpe. <risos> Dessa vez, não um acidente de carro, um acidente chamado Annie Wilkins. Débora, você queria falar sobre isso? Vale meu chuchuzinho.
1: É, ela descobre que ele tá dando os rolezinhos dele pela casa quando ela não tá. No começo, assim, ela desconfia, mas ela não sabia como ele tava conseguindo, né? Daí, quando ela descobre que ela acha o grampinho, daí a mulher fica doida. Primeiro, ela ameaça ele, assim, de noite no começo você não sabe se é um hum. pesadelo que ele tá tendo, <risos> um surto, mas é, realmente ela foi lá perturbar ele. E daí, no outro dia, ela vem toda bonitinha, com uma voz mansa e quebra as pernas do homem, os pés do homem pro homem não conseguir andar mais porque ele é o refém dela e ele só vai sair de lá sair, entre aspas, né, quando ele terminar o livro que a saída vai ser ela matando ele e ela fala isso pra ele.
0: É, ele tá ali se recuperando, acho que ela também percebe que uma hora ela não vai mais conseguir conter ele na cama, então ela toma essa decisão. E é importante falar que antes, né, dela quebrar as pernas dele, ela dá uma injeção usada dele de, tipo, um tranquilizante que eu fiquei agoniada com aquela mulher com aquela agulha. <risos> Para mim, aquela foi a cena mais assustadora do filme. E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo com o Paul, nós temos esse, o xerife aí, o xerife idoso, <risos> procurando o Paul. Ele é maravilhoso, ele com a esposa dele, eles são incríveis. E ele meio que consegue ligar né, um ponto a outro e percebe que tem alguma coisa diferente com a Anne alguma coisa errada, e ele resolve ir até a casa dela. E nesse momento, a gente tem a Anne muito safa. Eu fiquei assim, ó, pasma. Porque ela inventou as desculpas de uma maneira perfeita. e quando o xerife chega, ela pede ele pra entrar. Fala que ficou muito triste com o acidente do Paul, que ela era fã número um dele. Mas que Deus falou pra ela que ela devia continuar o trabalho dele. Ela até mostra, olha, tem aqui, ó, esse quarto com essa máquina de escrever. Eu tô escrevendo um livro como se fosse ele. Porque eu conheço o jeito que ele escreve. E então, eu tô fazendo igual. Você quer ler? E o cara, não, eu não conheço tanto assim, eu me abstei. E nisso, o nosso Paul que estava preso no quarto, agora com as duas pernas quebradas, foi jogado no porão. E ele estava ali meio desmaiado, porque ela deu a segunda injeção usada nele. Só que, à medida que o xerife tá andando, ele começa a recobrar a consciência, começa a fazer uns barulhinhos, e depois ele consegue pedir socorro. O xerife vai atrás, né? do barulho, percebe que tem alguém ali no porão, quando ele abre o porão e vê o povo, nós temos uma lufada de esperança a gente pensa, ai ufa esse filme vai acabar. Nesse momento eu pausei. Ainda faltava um tantão pro filme. Eu pensei, uai, não faz sentido. O que, que vai acontecer, gente? Não tem sentido. Quando eu apertei play, ele estourou o velho com um tiro. E a única pergunta que passou na minha cabeça foi a seguinte. E a velha ficou sozinha? Tadinha! Eles eram um casal tão bom juntos. Um casal de idosos. Que triste.
2: Eu também tive essa alufada de esperança. Assim, nossa, vai acabar. O velho vai descobrir tudo. E na hora que a mulher abre um rombo no meio... Meio do peito do velho. Me deu um desespero assim, gente, fudeu muito. E assim, a cara do do Paul de desesperança vendo o velho morrer é incrível. Porque tá olhando assim, aê, o Salvador, aê, morreu, né? aí ah, e a, ela é muito sádica, gente do céu. Ela falando que vai escrever, que ela tá escrevendo a nova história. E é aquele negócio que o Stephen King faz, que é sempre colocar... Tem o mal e tem o subtexto do mal ali. E ela voltando com aquilo do, do religioso que a mãe da Carrie tem. E vai ter no outro filme também, que é a questão da religião. Ele, que ela, não, que Deus me mostrou, que Deus me colocou, que Deus disse me mostrou aquilo. E me dava uma agonia o tempo inteiro falando de Deus. Não, eu, eu fui ficando puto com a Amy o tempo inteiro que não tem condição, gente na hora que ela quebra o pé desse cara, eu tava no ônibus, eu tapei o celular tapei a qualquer mão na frente do celular pra não ver porque eu sabia que ela é sádica que ela entra naquele quarto e destruiu tudo eu, vi a cena, eu ouvi a cena toda e nossa, ela falando que os donos de garimpo quebravam os pés dos seus garimpeiros para manter eles na, dentro da, da caverna. E ela com aquela voz mansa e ela é horrível.
0: Eu queria falar que, então, o Stephen King é aquele meme da Fernanda Souza. Fernanda Souza não, Fernanda Torres. Que pergunta assim para ela, você tem preconceito com, alguém, com alguma coisa? ela fala com crente. <risos> Stephen King é você.
1: <risos> Eu acho que esse é um momento muito importante na história, porque é quando o Paul vira uma chavinha, assim, que não vai adiantar ele ficar enrolando ela por muito tempo, porque ela realmente é capaz de qualquer coisa, é capaz de dele agradar ela pra nada, pra no final ela matar ele, e, e, e todo o trabalho dele ter te sido ele só se ferrado. Eu, eu acho que daí que é nesse momento ele percebe que ele se convence que não. Se eu quero sair daqui, eu vou ter que ter um plano melhor.
2: Stephen King não deixa nenhum velho que ele faz em paz. Porque, nossa, tal qual o detetive de Seven o detetive de, do chifen King só queria aposentar.
0: E durante todo esse processo né que o, que o Paul tá lá preso junto com a Anne, ele tá escrevendo um novo livro ali, entre aspas um pseudo livro pra ela e ele vai entregando capítulo a capítulo nesse momento, depois que ela mata o xerife ele fala assim, não, agora eu vou escrever o último capítulo e você sabe como é que eu faço quando eu, quando eu termino um livro. Então prepara pra mim aí minhas coisas que eu tô escrevendo aqui. E ele fica escrevendo esse último capítulo e no no livro que ele lançou, no livro anterior da Misery Ela morre no final Esse era o final que deixou a Anne perturbada Nisso ele entrega o último capítulo pra ela é, Bebe ali seu paradinho E quando ela lê, ela fica chocada que Misery morreu de novo Como assim Misery morreu outra vez? Como ele ousa fazer isso? E é então que nós temos a cena de luta entre um cara com as duas pernas quebradas e uma mulher maluca. Que eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Porque eu falei: não, não tem como esse homem ganhar. E os dois rolam no chão e bate garrafa e bate mesa e joga máquina de escrever na cabeça do outro. Eu fiquei apaixonada, achei essa cena assim incrível.
2: Uma coisa muito importante durante meses. Esse cara fez levantamento de máquina de escrever. Ele na cadeira de rodas, sentado na mesinha dele. Ela fechava a porta, ele fazia levantamento de peso. Ó, ah, a é de escrever Melhor que eu que tô levantando nada ultimamente. Nem nem minha cabeça.
0: Fala, Clara, você que tá aí caladinha, dá sua opinião agora.
3: eu fiquei surpresa. Uma pessoa com a perna quebrada conseguiu fazer tudo aquilo. Como que ele teve a capacidade de pensar que ele precisaria de força? Porque durante o filme também mostra ele levantando a máquina de escrever, né? Fazendo um exercício físico. Eu pensei, pô tá cuidando da saúde. Porque aí a gente entende que não, que não é cuidando da saúde, é literalmente preparando, porque ele entendeu que não dava simplesmente só pra erê escapar dali, colocando remedinho no vinho da outra, né? Então, assim, essa cena toda pra mim, esse final, foi muito... Eu fiquei em pânico, porque eu falei, meu Deus, a mulher não morre, ela não morria, porque ele patia, aí ele tava lá, né, se arrastando, porque ele estava com a perna quebrada, chegar em algum lugar. O que que acontece? A mulher tá viva, pula em cima dele. Eu... Esse aí pra mim foi o por suco do surto e a mulher não morria. Eu falei, meu Deus, é uma gata, tem sete vidas? Por que não morre? Eu queria
0: só fazer uma adenda, que a gente não falou sobre isso, mas a Anne, o Paul tá ali dando os passeios, os rolês dele pela casa, e ele descobre, né, nas coisas da Anne, que ela era uma enfermeira de... hospital então, infantil e que ela acabou sendo condenada por assassinar alguns bebês. Então, ele fica já... Isso é mais uma coisa que ele fala, meu Deus, tem que ir embora daqui que essa mulher é muito maluca. E ela foi condenada e quando ela estava lá em julgamento, ela usou uma das frases do livro dele. E foi essa pista, esse pequeno detalhe, que fez com que o xerife fosse até a Anne. Esse fato dela falar sobre ela usar a frase idêntica do livro, que o, que o xerife tá até lendo pra ver se o livro dá alguma pista pra
1: ele. Ela também matou o um marido, não foi? Assim, nesse livro é um livro de memórias, e ela meio que, que tem, tipo, várias notícias de jornal, inclusive de um marido que ela matou, de, das crianças que ela matou, do julgamento dela, e daí tem uma parte que é sobre ele, tipo, sobre tudo. Todas as notícias lançadas sobre o que aconteceu com ele, que ele tá desaparecido, ele fica... Assustadíssimo
0: E com toda a razão, né? Porque essa mulher é completamente louca
2: na, E a gente vai vendo na investigação do, do xerife Que assim, tem uma árvore cortada Perto de uma pista Tem uma, é uma cena até engraçada Que ele tá conversando com a esposa dele Barra assistente E ela Você achou o carro? Ele, não, tô brincando na neve e a gente vai vendo que então, chega até a cena Que a gente vê esse caderno de memórias E ela coloca tudo o que ela fez Então a gente entende que ela planejou Esse acidente Porque ela até fala com ele que ela sabia Quando ele terminou o livro ela sabia que ele tinha pedido o cigarro. Ela sabia que ele tinha pedido a bebida lá, que esqueci o nome agora. Tinha pedido a champanhe. Então, aí você... Quando você descobre que a pessoa que tá te mantendo presa foi a pessoa que te cagou todo, que tá todo cagado. tá com a cara inchada, pé inchado, mão inchada. O pé dele tá terrivelmente inchado. Desesperador.
0: Então, depois desse embate final, a gente é transportado para alguns meses, assim, pro futuro. E nós vemos, nós, nós nos encontramos... De novo com o Paul E ele tá ali lançando um novo livro E falando, né, um livro de ficção e tal E a, a gente dele fala Nossa, Paul, você devia escrever um livro Sobre o que você passou e tal E ele fala, não, vamos mexer com isso não Deixa isso pra lá E aí ele tem a ilusão de que ele vê A, a Anne ali de novo Como uma garçonete
2: Na hora que eu vi a garçonete vindo Eu falei, esse cão do inferno não morre de jeito nenhum e é que nem Clara falou Durante a batalha dos dois Ela parecia que não ia morrer nunca. ela bate a cabeça, ele bate nela ele... e é muito legal que né, essa cena que... que ele mostra a cena final, ele queima o livro, ele queima o manuscrito da desse novo misery que que ela mandou, forçou ele fazer e ela é desesperada e ele batendo nela e ela não morre gente é desesperador, mas é incrível
1: Muitos traumas O Paul ficou completamente traumatizado Ele não quer escrever Porque ele não quer pensar no que aconteceu Porque ele tá ali com a sua bengalinha E tá traumatizado
0: Eu ainda acho que Paul fez muita coisa Porque se eu fosse Paul Eu nunca mais ia escrever nada na minha vida Não ia escrever fixo, nada Não ia conseguir, porque só a ideia de ter outra pessoa Ficando doida com os meus livros Eu não escrevi mais nada E você, claro, o que, é que você achou desse final de louca obsessão?
3: Cara, eu achei um final assim... Meu Deus, como que ele teve força pra chegar até ali? Porque eu, primeiro, que depois tudo... Eu nem ia... Pra começar, eu nem ia tentar tudo aquilo que eu tentou. Eu então, achei assim, cara, ele arrumou uma força assim... Não sei da onde pra eu conseguir sair. Aí quando vem a é, mulher, a Casonete, eu tive o mesmo pensamento que guica, Eu falei, meu Deus, essa mulher não vai morrer. Só que assim... Foi uma experiência muito traumática pra ele Então ele fica com resquícios, né Ela vai ficar ali numa marca Pra ele por muito tempo assim Pra mim foi um final muito bom Que ele teve essa força pra continuar Pra seguir, e que louco, né Eu quero saber
0: agora de vocês uma
3: coisa muito séria Que é, vocês leriam
0: o livro
1: Louco Obsessão Eu não li tantos livros assim do, do Stephen King, mas eu leria Louco Obsessão E como eu já disse acho que em episódios passados O meu problema com livros de Stephen King É que são caros Mas agora eu, eu ganhei um novo e estou lendo Mas não, tem louco, não, não,
0: não é Louco Obsessão Eu comprei Louco Obsessão Junto com It Não sei porque, eu falei, ah, esse livro aqui parece legal Aí comprei, então eu estou lendo Esse livro nesse momento Então pra mim assim, esse filme foi Tipo, puf, explodiu minha mente eu, tenho que ler esse
2: livro. eu acho que é a mesma coisa de Carrie. Eu veri, ouviria o audiobook, porque eu acho o King muito prolixo e fala muito e não resolve nada.
0: Eu não posso falar sobre isso, porque eu escrevo exatamente da mesma maneira, falando sobre como é bonita a tampa azul do vidro de acetona. Escrevo-se. Já falar, li
2: livros de Casanova, e ela não é Stephen King, porque ele é insuportável. Inclusive, onde está a menina? que eu esqueci o nome dela agora, me irrita até hoje que você não tem pra sua você.
0: A Lisa tá perdida.
3: <risos> A Lisa se foi, é isso que tem pra hoje. Clara, você leria? Louca obsessão? Leria, leria sim. Inclusive, se alguém quiser me dar de presente aí, quiser me enviar físico ou Kindle, é só mandar aí que a gente tá aceitando tua ações. tem o interesse de ler aí.
0: Então agora nós vamos atribuir notas para esse filme que, na minha opinião, é excelente. Vou começar com ele. Vou começar com ele, que parece que amou esse, esse filme, hein? Guigo Miranda, quantos palhacinhos você vai atribuir para Louco Obsessão?
2: Pela primeira vez na vida, eu darei um 5 para alguma coisa do Stephen King. Porque eu amei. Eu, eu preciso de outros livros ou filmes que... Com personagens estupidamente terríveis. De malvados mesmo. Que ela é, só é muito filha da puta o tempo inteiro. Pra mim, quando ela falou dos bebês Eu jurava que era uma serial killer de bebê Eu amei, gente Eu, tô, eu acho horrível que eu, tô falando que eu amei um filme Que fala sobre uma pessoa horrenda Mas eu amei
0: Assim como o Guigo Miranda Eu vou dar cinco palhacinhos pra esse filme Porque eu achei que esse filme me ganhou De formas assim Que foram camadas Eu comecei falando assim Nossa, é que bonitinho, olha que coincidência Salvou o escritor que ela era fã Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui Gente, essa mulher parece meio louca Gente, essa mulher é completamente maluca. Ah, que fofos, idosos. <risos> então, pra mim, esse filme entregou tudo que eu queria ver. Foi um filme que eu fiquei muito agoniada vendo. As torturas me deixaram assim, muito assustadas. E me deixou com uma vontade de ler esse livro que eu não consigo nem mensurar. Pra mim, é super bem atuado, super bem feito. É incrível. Eu amei, louco, obsessão, cinco palhacinhos. E pra você, Débora, quantos palhacinhos esse filme vai ganhar?
1: Kate Bates não merece nada menos do que cinco palhacinhos. É cinco palhacinhos porque a é... A atuação dela nesse filme é maravilhosa, é tudo um caos, é uma loucura. Tem velhinhos fofos, tem gente surtada, tem o um homem inchado. Pra caramba, não nunca vi um homem tão vermelho na minha vida, volta a repetir. Então são cinco palhacinhos
0: E você, Clara Carolina, aqui sem honrando a presente, você vai tirar a média
3: perfeita de louco-obsessão? Jamais, Não tem como dar menos de cinco pra esse filme. Esse filme, ele vai numa crescente muito louca, cara. Porque você fala assim, nossa, é um filme comunzinho, né? O escritor tá ali. É quando termina o livro. Um vinho e tal. Um champanhe, na verdade. Do nada, ele cresce e vai indo, vai indo, vai indo. Aí você vê um velhinho com a esposa trocando farpas carinhosas e tal. falou. Oh! Aí depois vem a loucura de novo, um mata o outro Um querendo envenenar o outro, não é uma loucura Então assim, esse filme, ele entregou Tudo que ele tinha pra entregar, loucura E surto, e é isso que a gente gosta, não é mesmo? A gente, o que seria o grupo dos otários Sem um surto em um filme? Então Cinco palhacinhos, impecável é, Fica aqui de novo o convite Alguém okay, me dar o livro que eu quero ler o livro.
0: Então, aqui no Clube dos Otários, o filme Louco Obsessão de 1990 tem a nota média de cinco palhacinhos. Parabéns, Louco Obsessão! Você entrou no Hall junto com Garota Exemplar e Turma da Mônica Lições. Parabéns! <risos> Só filmaço Nem o sexto sentido tem cinco, tá? Só você, louco obsessão E turma da Mônica, claro E é com essa nota maravilhosa Com esse hall de filmes com cinco palhacinhos Que nós vamos ficando por aqui Eu quero lembrar vocês De não perderem o um episódio de semana que vem Que é o último episódio desse mês especial De filmes baseados nas obras do Stephen King Que nós vamos falar sobre O Nevoeiro Que é, ó, polêmico, hein? Eu achei polêmico. <risos> não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como Clube Atário Underline Pod. Sigam a gente lá, tem sempre alguma coisa no feed, nos stories. Então não percam. É isso, né? <risos> Semana que vem a gente tá aqui de novo. A gente quer se encontrar com vocês. Pra falar mais sobre aí as obras do nosso papaizinho. E então, nós vamos nos despedir
3: agora. Tchauzinho, gente alguém falar que é seu fã número um tome cuidado se afaste de forma é, não muito é, esqueci a palavra não Brusca. muito como é que fala assim ó. é não não muito chamativa se afaste de forma sus de forma calma se afaste até mais galera achei que ele ia falar se afaste de forma suspeita
2: <risos> tchau galera e isso aqui é pra você Rick Riordan. Se um dia não gosta de um livro, tome cuidado.
0: Nunca mate Nico. Nico. Como é que chama? Nico? É o quê? Nico quê?
2: É o <risos> negócio do Nico. Não, não mate Magnus Chase. Se não te mate, da...
0: ninguém se importa com Magnus Chase. Débora, você vai ameaçar J.K. Rowling por ela ter matado Remo Lupin? <risos>
1: Não apenas Ramon Lupin Mas por ter matado por, De todos os Weasley Quando ela podia ter matado o Percy Ter escolhido matar Fred Weasley Isso daí é um absurdo Isso eu não perdoo E também pelas postagens dela no Twitter Pelas declarações dela Que são péssimas é, Fica aí a ameaça a Jake Rowling Pra ela ficar atenta. Então, um beijo e, e um assim, queijo.
2: Inclusive, em vez de... Debra não vai dar no um queijo, não. da facada, eu dou a espingarda no meio do peito dela para né? Vai com Deus. Dá um beijo do dementador nesse capeta em forma de escritora. Transforma com
3: o Capeta <risos> em forma de guri. No suco, tô surto, Ai. tá vendo? É isso que acontece, louco-obsessão. É isso que acontece. Urto. Gente, é nessa que eu vou me despedir. Eu já quero pedir
0: perdão pra todas as pessoas que leram as minhas histórias e odiaram e querem me matar. Gente... Perdão, tá? Não me matem. Até semana que vem. Um beijo a Reviorte e tchau! E caiu. Tem cortes do nosso podcast que não deram certo. Então vamos lá. Ai, peraí que eu vou arrotar. Arrotei, como uma princesa. <risos> Mas foi assim. Mais de um mês de antecedência que nós estamos gravando isso. E claro, que você ganhou ontem? <risos> Reparem que Débora é a única que fica feliz no dia das crianças, porque ela é a única que tem a estatura pra ser confundida com uma criança e ganhar presente. Ah, é o gancho. Ganchei. <risos> e você, Débora, qual é a sua..
3: Luló e Como? Bom. <risos> Mãe, tá tchau com as meninas. Ela não tá vendo, não. Ali, as meninas estão te dando tchau. As meninas e o Gigo. Gente, já te se Ela até caiu.
0: <risos> eu achei que eu que tinha caído.
2: Poeriza Alice, injustiçado.
0: Eu vou escrever. É, um Alice! <risos> Deixe-se for Alice! Eu juro! Algum
3: dia
1: eu termino. Gigo, não é por falta de cobrança, viu? Fique claro. Não, eu sei
2: disso. Eu cobro ela sempre que eu lembro.
3: Gente, é o de episódio aí. Tem
1: Guilherme soubesse quero... isso tanto de história que eu e Fernanda temos que, é que a gente escreve Nossa. cinco capítulos
0: lá. Não, a gente nunca escreve cinco capítulos. Quando passa da página 100, a gente fala
1: assim, é, acho que não dá mais. <risos> tem uma que tem mais de 300 páginas e ainda tá no começo. E não tem nada. É tipo
0: assim, um angu
1: perdido.